0: Hola y bienvenidos al podcast de Proyectos UNESIS En esta ocasión me gustaría empezar con una serie eh, que he titulado Entendiendo el Evangelio y en este episodio pues daré un panorama general contestando la pregunta ¿Qué es el Evangelio? Eh, haré un pequeño resumen del Evangelio eh, dividido en seis pequeños episodios o en seis puntos y en cada episodio se si hablará de un tema pues este resumen del evangelio. La palabra evangelio, pues viene de la palabra griega evangelion, obviamente lo pronuncié mal, pero que significa literalmente buen mensaje, buenas noticias, buenas nuevas. Y pues este es un dato hasta muy conocido, yo me atrevería a decir, cuando, una pre cuando le preguntas a una persona, ¿Sabes lo que significa el evangelio? Normalmente ya saben que significan buenas noticias. Pero yo creo que la pregunta que realmente importa es ¿buenas noticias sobre qué? A mí me parece indispensable que para poder entender bien el evangelio debemos entender, debemos de saber, conocer cuáles son las malas noticias. Y cuando nosotros sabemos cuáles son las malas noticias, vamos a verdaderamente apreciar las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio se trata de una persona. Se trata de Jesucristo y lo que Jesucristo hizo. Una vez escuché una frase que me encantó que dice que Jesucristo vino para que los hombres muertos vivan. Y se me hace la verdad muy correcta la frase. Muchos dicen o muchos hablan de que un resumen de la Biblia, un resumen del Evangelio, se encuentra en Juan 3.16, y yo me atrevería a decir que es uno de los versículos pues, más conocidos de la Biblia. Sin embargo, yo considero que donde podemos observar mejor el corazón del Evangelio es en 2 Corintios 5.21. Son 15 pequeñas palabras griegas que expresan las doctrinas de la imputación y sustitución como ningún otro versículo. Primera, no perdón, segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué significa este, estas pequeñas 15 palabras griegas? Al que no conoció pecado, ¿quién fue el que no conoció pecado? Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado ni mancha. Y esto lo encontramos en versículos, otras porciones de la Biblia, como Gálatas 4, del 4 al 5, Lucas 23, 4, Lucas 23, 14, 22, 20, 23, 22, Juan 8, 46, Hebreos 4, 15, Hebreos 7, 26, Primera de Pedro 1, 19, Primera de Pedro 2, 22 al 24, Primera de Pedro 3, 18 y Apocalipsis 5, del 2 al 10 por nosotros, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre, quien aplica el principio divino de imputación, trató a Cristo como si Él fuera un pecador, aunque no lo era, y permitió que muriera como un sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en Él. Y eso lo vemos en Isaías 53, 4 al 6, Galatas 3, del 10 al 13, 1 Pedro 2, 24. En la cruz Jesucristo no se convirtió en un pecador. Hay algunos que lo han pensado así, pero esto es equivocado. Jesucristo permaneció santo como siempre. Pero él fue tratado como si fuera culpable de todos los pecados cometidos por todos los que habrían de creer en él, aunque no había cometido ni un solo pecado. La ira de Dios se desató sobre él hasta saciarse que el requisito justo de la ley de Dios fue cumplido a la perfección para beneficio de aquellos en cuyo lugar murió al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él justicia de Dios en él ¿Y a qué se refiere esto de justicia de Dios? La justicia que se acredita a la cuenta del creyente es la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así como Cristo no fue un pecador, pero fue tratado como el peor de los pecadores, los creyentes todavía no han sido hechos justos por completo. Esto pasará hasta la glorificación y a posteriori hablaremos de eso. Los creyentes, que todavía no, no hemos sido hechos justos por completo, son tratados, somos tratados, como si fuéramos justos. Jesucristo llevó sobre sí sus pecados, Jesucristo llevó sobre sí nuestros pecados, para que pudiéramos vestirnos con su justicia. Dios lo trató como si hubiera cometido los pecados de los creyentes, y trata a los creyentes como si solo hicieran las obras justas del Hijo de Dios, libre de todo pecado. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo, pero no estuvieron en Él. Lo que sucedió es que Dios hizo de él una ofrenda por el pecado en nuestro favor. Al confiar en Cristo somos considerados justos por Dios. Las demandas de la ley han quedado plenamente satisfechas por nuestro sustituto que es Cristo. ¡Qué bienaventurada verdad que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado! Por nosotros, que no conocíamos justicia, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ninguna lengua mortal podrá jamás agradecer a Dios de forma suficiente por una gracia así. Ahora, podemos resumir el Evangelio para poder comprenderlo mejor en los siguientes puntos. Son seis. Punto número uno. Dios nos creó para su gloria. Punto número 2. Todo ser humano debería vivir para la gloria de Dios. Punto número 3. Sin embargo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Punto número 4. Todos merecemos el castigo eterno. Punto número 5. Aún así, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para proveer a los pecadores el camino a la vida eterna. Y por último, el punto número 6. Por lo tanto, la vida eterna es un regalo gratuito a todos los que confíen en Cristo como su Señor y Salvador y el tesoro supremo de sus vidas. Y es por eso que en los siguientes episodios voy a desarrollar poco a poco cada uno de estos seis puntos. Vamos a entrar en profundidad en cada uno de los seis puntos en los que eh, se resume el Evangelio para poder entender cuál es el verdadero significado del Evangelio. Es por esto que esta serie se llama entendiendo al evangelio. Muchas gracias. Asimismo pueden encontrar este podcast en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, iBox, incluso en YouTube. Asimismo no olvides que el objetivo es equipar nuestra mente con la palabra de Dios.